0: Друзья, рад приветствовать вас на подкасте «Про Челси» у микрофона Колесников Павел. В сегодняшнем выпуске мы рассмотрим матч второго тура, где Челси принимал на своем поле Тоттенхэм. Давайте начнем с предматчевых интервью тренеров и игроков. Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте возмутился, когда журналист, говоря о фаворитах грядущего сезона АПЛ, не упомянул его бывший клуб – лондонский Челси. Можем ли мы составить конкуренцию Манчестер-Сити Ливерпулю? Хм, кажется, вы забыли упомянуть Челси. В этом заключается ваша большая ошибка. Вы почему-то забыли сказать о команде, которая не так давно завоевала Кубок Лиги Чемпионов. Я не понимаю, почему вы не включаете Челси в состав самых главных топ-клубов Англии. Но на мой взгляд Челси определенно один из сильнейших клубов АПЛ, который будет биться за титул. Если ты ленив, если ты не на 100% выкладываешься, вам должно быть стыдно, если вы не работаете. Конечно, я могу заверить вас, что в прошлом сезоне мы старались выложиться полностью в трех матчах против Челси. Честно говоря, в прошлом сезоне это был период, когда я был действительно расстроен, потому что для меня было ненормально проигрывать три матча подряд всего за две недели против одной и той же команды. Мои игроки старались выложиться полностью, но из-за травмы и множества ситуаций было очень-очень трудно добиться хорошего результата против Челси. Сейчас в воскресенье ситуация иная. Мы проработаем вместе уже 8 месяцев. Мы улучшили команду, потому что финишировали в первой четверке и сделали это... Но это было непросто. Мы показали, что заслуживаем этого. Мы играем в Лиге Чемпионов. У нас нет травм, которые были в прошлом сезоне, но мы все-таки играем против топ-команды. Мы хотим попытаться показать, что идем правильным путем, чтобы противостоять команде, которая с амбициями такого типа. Это будет очень важно для нас. Голкипер Туттенхэма рис призвал игроков Тоттенхэма усилить ментальный аспект, поскольку они нацелены на очень успешный сезон и хотят победить Челси во втором туре. Мы отлично себя чувствуем после разгромной победы, но в прошлом сезоне мы начали с трех побед без пропущенных голов. Однако такого чувства, как сейчас, тогда не было. Я считаю, что работа, которую мы проделали за последние 8 месяцев плюс предсезонка дает нам в физическом и тактическом аспектах много ориентиров и точек отсчета. Нам нужно усилить ментальный аспект, и это зависит только от игроков. Мы должны сделать это, чтобы стать еще более конкурентоспособными и сократить отставание от лучших команд страны, а также в Лиге Чемпионов от лучших команд Европы. Я считаю, что мы на правильном пути». Но сейчас мне легко об этом говорить. Самое главное показывать это каждый раз, когда у нас есть возможность. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с соперником, мы должны укрепить эту уверенность в себе. Я считаю, что 8 предыдущих месяцев и предсезонка дали нам сильную структуру и дали основу. Мы хорошо знаем друг друга, к тому же к нам добавились качественные игроки, так что очевидно мы постараемся быть настолько конкурентоспособными, насколько это возможно. Это наша цель, это стандарт, которого хочет достичь клуб, и мы мы будем стараться вместе. Мы должны побеждать в каждом туре игра за игрой. Нас ждет большой вызов в стэнфорд Bridge, и мы постараемся точно так же уважать свою философию, уважать то, как мы хотим играть и мы хотим конкурировать. Да, очевидно, когда ты встречаешься с таким соперником это хороший момент, чтобы оценить себя. Но опять же, каким бы ни был результат, впереди нас ждет еще много игр. Челси – очень сильная команда, очень конкурентоспособная. Они, вероятно, будут претендовать на титул, но мы выйдем против них, постараемся хорошо сыграть и бросить им настоящий вызов. Бывший тренер Тоттенхэма считает, что команда Антонио Конте в новом сезоне сможет претендовать на победу в премьер-лиге. Мне очень нравится тренер Конте и нравится его новая команда. Он сделал очень много для того, чтобы заполучить всех этих футболистов, а также воплощать свои идеи на поле – Конте сильный тренер, наверное, стоит во главе с Гвардиолой Потому что он тактически сильнее всех в лиге. Однако ему не хватает такой же большой коллекции побед, как у испанского наставника. Хотя он также побеждал в серии А и премьер-лиге. Я уверен, что они будут бороться за титул в этом сезоне. А главное, их конкуренты – Ливерпуль и Манчестер-Сити. Я не вижу среди остальных команд претендентов на титул. Челси? Абсолютно не верю в победу этой команды. Они перестраиваются, им не удастся укомплектоваться. Поэтому им будет тяжело. Думаю, что их основная задача – это Лига Чемпионов», – заявил Харри Рендеп. Главный тренер Челси Томас Тухель рассказал о доступных игроках на матч с Тоттенхэмом, о трансферных планах клуба и об амбициях команды на сезон. Если вы посмотрите на наш состав, то увидите… Нам мог бы понадобиться еще один центральный защитник. На данный момент мы играем с тремя защитниками, а профили парней в нынешней тройке защитников другие. Мы будем использовать Эспеликуэту, который скорее крайний защитник. С Маркусом Кукуреле это тоже возможно. Так что посмотрим, что получится. Мы могли бы глубоко усилить нашу команду в обеих областях, как центральный защитник, так и нападающий. Одно дело желать этого, другое увидеть, возможно ли это. Мы спокойны и амбициозны, одновременно и до конца трансферного окна еще несколько дней. Все возможно до конца августа. Мы не будем паниковать и не будем пытаться подписать игроков, в которых мы не уверены на 100%. Мы амбициозны и усердно работаем, чтобы, возможно, еще больше усилить нашу команду. Я большой поклонник Конора Галлахера. Он прежде всего фантастический парень, которого мы знали, и в первой неделе тренировок он показал, какой большой шаг он сделал, имея так много игрового времени и какой личностью он стал на поле. Это очень нормальная ситуация в развитии, когда после нескольких действительно фантастических тренировок в начале сейчас наблюдается небольшой спад форме, от которого он страдает. Кроме того, у него огромная конкуренция с Галок Анте, Жоржинио и Ковачичем, которые привыкли играть друг с другом. Все на своих местах, и мы счастливы с ним. Он продолжает бороться. Я думаю, у него есть все, чтобы стать очень важным игроком в ближайшие годы в Челси. Матео Ковачич пропустит игру против Теттенхэма из-за травмы колена. Мы решили сделать шаг назад, увеличить время лечения, чтобы уменьшить стресс, возникающий во время тренировок, чтобы иметь нормальную реакцию, прежде чем мы начнем снова. Все остальные игроки доступны. Алонсо в данный момент не тренируется и пытается завершить свой трансфер. Он не будет доступен для игры в воскресенье. Я думаю, что каждая команда, которую тренирует Антонио Конте, является прецедентом на титул. Так всегда в каждой стране с каждой командой. Они укрепили свой состав, они укрепили свою скамейку, и у них очень требовательный тренер с невероятно послужным списком национальных титулов. Он будет доводить их до предела, и любая команда с таким управлением может победить и бороться за четверку лучших. А если вы боретесь за четверку лучших, вы боретесь за чемпионство. Если вы все еще участвуете в гонке в марте, вы боретесь за все. Это долгий путь, и он никогда этого не признает. Но для меня команда Антонио Конты борется за все. Я немного колебаюсь отвечать на этот вопрос о победе в чемпионате, потому что в целом я не хочу искусственно ограничивать наши амбиции в начале августа. И я не хочу оказывать на нас давление, называя сейчас любое число, которое мы хотим достичь. Если вы спросите меня, достаточно я уверен в том, что мы выиграем следующий матч, то да, мы можем выиграть следующий матч, и мы будем готовиться к победе над Тоттенхэмом что на данный момент является большой задачей, и это важный матч для нас и непростой соперник. Защитник Челси Калиду Кулебали признался, что очень хочет принять участие в матче против Тоттенхэма. «Мне кажется, что в этой игре нас ждет много эмоций, но нельзя, чтобы они захлестнули нас. Мы должны быть сдержанными, учитывая важность этой встречи, а также важность очков на старте сезона». Они очень сильны, даже в конце прошлого сезона, когда команду возглавил Донио Конте, стало понятно, что это уже другой клуб. Но летом они получили усиление, которое позволит им в текущем сезоне сражаться за титулы. Мы чувствуем давление со стороны прессы, понимаем взволнованность наших фанатов. Но это часть нашей работы, часть большого футбола. Перед нами стоит вызов, и мы его принимаем. Полузащитник Челси Кай Хаверс перед матчем с Тоттенхэмом рассказал о своем настроении на этот поединок. Я думаю, что все пройдет хорошо. Это будет первый матч в сезоне на Стэнфорд-Бридж, где нам предстоит сыграть в дерби, так что лучше быть не может, надеюсь, что мы победим. В таких больших матчах испытываешь давление, но мы уже привыкли много таких игр, поэтому все привыкли. Это большое дерби, это битва за Лондон. Такие матчи всегда очень эмоциональны, много конфликтов на поле, много грязи и очень большой настрой. Я бы назвал эти матчи сумасшедшими, это будет важная игра для нас и наших поклонников. Новичок футбольного клуба «Челси» Рахим Стерлинг рассказал, какая его любимая позиция и поговорил о своем переходе в стан синих. «Я люблю играть на позиции вингера. Мне нравится перемещаться по полю и быть с мячом. Я всегда оцениваю свои позиции, исходя из ситуации на поле, ведь очень важно принимать, как я могу повлиять на игру. Мое время в Манчестер-Сити стало ограничиваться, а я не могу себе позволить терять минуты, поэтому я принял новый вызов». С 17 лет я регулярно играл в стартовом составе, а когда я нахожусь на пике своей карьеры, чувствую, что стал сильнее и лучше, здесь меня ограничивают во времени, то я не собираюсь с этим мириться, поэтому я ушел в Челси. Думаю, что сейчас самое идеальное время для этого. Тухель говорил мне, что я могу быть опасным. Он сказал, что я должен взаимодействовать с Винбеками. мы должны найти взаимопонимание в игре. Я еще не играл в Лиге Чемпионов с Челси. Они выиграли ее, а я нет. У них есть право хвастаться. Опять же... Я здесь для того, чтобы попытаться выиграть этот турнир. Я не знаю, лучше ли мне здесь или там, в Манчестер-Сити. На самом деле, это не моя сильная сторона. Я просто выйду на поле и постараюсь помочь команде, как делаю это каждый сезон. Из Челси я хорошо знаю Маунта уже несколько лет. И когда мы были в сборной Англии, он спрашивал, правда ли, что я перейду в Челси. Я просто старался сохранять спокойствие в этой ситуации, насколько это возможно. Это было решение, которое мне нужно было принять. Но когда я его принял... Он был одним из первых, кого я поставил в известность. В начале моей карьеры, наверное, лет до 24, я был заинтересован в индивидуальных наградах. Но, честно говоря, сейчас мне это не волнует. Пока я отдаю все силы и продолжаю наслаждаться футболом, который я люблю. Ставлю личные цели и достигаю их. Я счастлив и доволен собой. Мне не нужно признания от кого-то еще». Сесарас Пеликуэта объяснил, почему он передумал переходить в Барселону и решил остаться в лондонском «Челси». «Да, переговоры с Барселоной были, клуб знал об этом. После клубного чемпионата мира, когда я стал единственным игроком в истории Челси, который выиграл все трофеи, я почувствовал, что пришло время вернуться в Испанию». Но потом в нашем клубе произошли кардинальные изменения. Я захотел остаться. Я почувствовал, что не могу бросить своих. Я никогда не делал ничего против своего клуба. У нас были личные беседы, в которых я выразил свое желание. За 10 лет я никогда не был связан с трансферным рынком. Последний раз это случилось, когда я был в Барселе. Я решил молчать, потому что вокруг меня и так было достаточно шума. Я не хотел усугублять ситуацию, потому что хотел оставаться сосредоточенным на своей игре. Победа на клубном чемпионате мира – это был поворотный момент. Я очень старался выиграть этот трофей. В тот момент я ощутил какое-то особенное чувство. Я подумал, вау, я выиграл все с этим клубом». Так что, возможно, наступает новая глава. Это правда, что в последнее время мои вступления были не такими хорошими, как раньше. Я заплатил большую цену за то, что играл в основе с декабря по февраль. Думаю, я сыграл больше всех в этой команде и сделал это на позиции правого центрального защитника. Конечно, я не молодею, и эта позиция требует много энергии для хорошей игры каждые три дня. Думаю, все эмоции, чувства и усталость заставили меня так себя чувствовать. В последние два месяца сезона я не был так же хорош физически, как раньше. Я очень счастлив челси, иначе бы не подписал контракт. Владельцы хотели, чтобы я остался здесь и руководил командой как на поле, так и за его пределами. Я крайне благодарен им, они были очень честны и прозрачны с первого дня». Я чувствовал ответственность за то, чтобы остаться здесь, в своем доме. У нас новый проект, в который придут новые игроки и молодежь. Я чувствую, что готов смотреть вперед. Знаете... Каждая команда хочет забивать много голов и не пропускать. Это правда, что в последние несколько лет мы были немного далеки от вершины тублицы АПЛ. Вы знаете, что прошло уже 5 сезонов с тех пор, как мы последний раз выигрывали Премьер Лигу. Нам нужно забивать голы, если мы хотим выигрывать хоть что-то. Нам нужно забивать голы и ничего не пропускать. В последнее время мы не забиваем достаточно голов в АПЛ, а пропускаем с полумоментов. Вот в чем наша проблема, и именно поэтому мы заняли третье место, отпустив Манчестер-Сити более чем на 20 очков. Бывший полузащитник Челси Густаво Поэт убежден, что они справятся с уходом Антонио Рюдигера и Андреса Кристенсена. Бали, – топ-игрок и очень хорошая замена Рюдигеру. Он немного пострадал от судорог в матче с Эвертоном и от темпа премьер-лиги. Но он спокоен, собран, силен, играет обеими ногами, великолепен в воздухе. У него есть все качества отличного центрального защитника, и он очень быстро адаптируется. Защитникам легче, быстрее привыкнуть, чем полузащитникам и нападающим. Бывший тренер Челси Роберто Ди разочарован работой нового руководства клуба, которое в настоящий момент работает медленно и клуб входит в сезон без глубины состава. «Наверное, вратарская линия не вызывает у меня каких-то вопросов. По остальным позициям есть опасения». Клуб отпускает игроков, но на их место не приходят другие. Я не понимаю, кто будет играть у Челси справа в атаке, не вижу центра обороны. Силу Воспилекуэта не смогут в премьер-лиге показывать на протяжении всего сезона высокий уровень игры в силу возраста. И даже если мы предположим, что они будут играть из последних сил, то кто их сможет заменить на поле. Команде не хватает баланса в каждой линии, поэтому для Тухеля этот сезон станет настоящим испытанием. Будет чудо, если они смогут финишировать в ТОП-4. Бывший защитник Челси Жозе Басингва считает, что если клубу не удастся подписать Уэсли Фафана, то место правого центрального защитника займет Рис Джеймс или Сэс Распиликуэта. Когда команда руководит Тухель, можно ждать сюрпризов. Так как лучшая оборона — это атака, Челси нужно больше атаковать, чтобы обезопасить свои ворота. Но если серьезно, то ситуация сложная. Клуб потерял двух лучших своих защитников. Им удалось подписать Кулибали, но сейчас переговоры о новом центральном защитнике затягиваются. Я слышал об интересе Фафана. Не знаком с его игрой, но зато я прекрасно знаю, как в центре может сыграть и или и Рич Джеймс. Они оба могут стать центральными при необходимости. Челси нужно приобрести Демфриса, и тогда Рис Джеймс точно может провести сезон на позиции правого центрального. Но здесь есть проблема, ведь тогда синие могут потерять в атаке. Хотя с приходом Демфриса это не будет столь очевидным. Тухель может всех удивить, я следил за его командами, поэтому болельщикам не стоит сильно расстраиваться. Другой вопрос, насколько хватит этих футболистов, ведь невозможно провести сезон без спадов. Бывший футболист Челси Джо Колл считает, что синие сделали самый успешный трансфер, подписав Карнич Вукумека. Чуквумека – самый успешный трансфер Челси. Они сумели приобрести самого талантливого футболиста Англии одного из, потому что их было уже очень много, когда мы так говорим о молодых футболистах. Это очень важный трансфер, учитывая, что подписание игроков из Европы становится сложнее, учитывая Brexit. Я играл со Стерлингом в Ливерпуле. Он отличный парень, по-настоящему зрелый, и он вырос фантастического игрока. Рахим – футболист мирового класса, он лидер. Этот груз ответственности за лидерство не будет слишком тяжел для него, чтобы стать лидером. Я думаю, что для Тухеля в Челси важно то, что он является главным игроком. Тима Вернер покидает клуб, и после перехода в Редбул Лейптик поблагодарил персонал и болельщиков Челси за то, что они поддерживали его в хорошие и плохие времена. Дорогие синие, сегодня заканчивается мой путь в Челси. Я невероятно благодарен за время, проведенное в этом особенном клубе. В данный момент я хотел бы выразить свою признательность моим товарищам по команде, тренерам, персоналу и вам, особенным болельщикам Челси. Я чувствовал невероятно много любви и поддержки на протяжении последних двух лет. И я никогда не забуду, как вы, ребята, поддерживали меня в хорошие трудные времена. Мы вместе брали такие трофеи, как Лига Чемпионов. И я всегда буду помнить песню, которую вы написали и пели для меня на стадионе. Я уже предвкушаю, как однажды снова буду играть на Стэнфорд-Бридж. Моя игра за Челси изображается слабее, чем она была на самом деле. В свой первый сезон я стал лучшим бомбардиром синих и выиграл Лигу Чемпионов уИфа. Большего и требовать было нельзя. К сожалению, второй сезон был немного неудачным. Потом я боролся с коронавирусом и травмами, что не улучшило мое положение в команде. К сожалению, после этого положение в команде тоже не восстановилось. Поэтому уход был логическим шагом с точки зрения получения большего количества игрового времени. С 2020 года мой уровень определенно вырос. В премьер-лиге обязательно нужно развиваться и постоянно работать над собой. Потому что конкуренция в таком клубе очень высокая. Каждый хочет выйти в старте. Поэтому все усердно тренируются. Сейчас в свои 26 лет я знаю, какое значение должны иметь тренировки. Раньше мне всегда не хватало выносливости и физики. Чтобы научиться этому, Англия была идеальным местом. В Премьер-лиге ты должен принимать каждую дуэль, иначе ты уходишь на дно. Я научился гораздо больше и лучше работать корпусом, и мое тело, как и игра, стали сильнее после этого двухлетнего приключения в Челси. Бывший защитник Челси Уэйн Бридж заявил, что ему тяжело понять действия руководства клуба. Сначала они говорят о том, что хотят бороться за титул. Тренер говорит о том, что ему нужны качественные футболисты, что его беспокоит глубина скамейки. Но на деле они отпустили четырех игроков стартового состава, а на их место никто не был приобретен, за исключением Кулибали. Стерлинг пришел на позицию левого Вингера. Это усиление, но не замена Тима Вернеру, который был... Неверно использован в Челси. Купили Кукурелью, и теперь у Челси четыре левых защитника. Зато справа, кроме Риса Джеймса и Спиликуэта, никого нет. Но учитывая возраст и форму испанского защитника, не думаю, что он будет дублером английского футболиста. Скорее всего, он окончательно займет место в центре обороны. Но разве это замена Кристенсону? Тренер после матча говорит о новых приобретениях, скоро закроется трансферное окно, но никто еще не пришел, кем они будут усилять состав, кто будет играть у Челси в нападении. Мне трудно понять заявление клуба и их разговора о конкуренции, когда они вместо того, чтобы сохранить Вернера на сезон, продают его так дешево и тем самым становятся слабее. Бывший нападающий Алан Шир считает, что продажа Тима Вернера оправдана, а вот аренда Лукаку в Интер ⁇ это главная проблема действующего руководства Челси. На самом деле я очень долго ждал от Вернера прорыва. Были матчи, когда я видел, как у него горят глаза, но после двух сыгранных матчей на очень приличном уровне, Тима снова угасал. Я не знаю, с чем это связано, я не знаю, что происходит в команде, но со стороны мне казалось, что игрок играет на пределе своих возможностей. Он просто не может сыграть лучше. Поэтому продажа его в Германию – это нормальный ход со стороны руководства. Однако меня смущает трансферная стоимость футболиста. Здесь у меня много вопросов, как и в случае с арендером Эллу Каку, который вернулся в Интер после одного неудачного сезона в Челси. Они не доказали свою ценность для Челси, но менеджмент клуба сработал очень некачественно, учитывая, сколько денег выручил клуб с этих сделок. Тухель заслужил выиграть титул, но сейчас это сделать будет очень сложно. Сложнее, чем в прошлом сезоне, потому что сейчас все конкуренты Челси стали сильнее. И мне трудно представить, за какие места будет бороться команда Тухеля. Я бы очень хотел видеть их на первом месте, но я убежден в том, что в этом сезоне им будет трудно бороться за титул. Возможно, они сконцентрируются на победе в Кубке Англии или постараются выиграть Лигу Чемпионов, но победить в Премьер-лиге будет непросто, я бы даже сказал, невозможно. Далее давайте переходить к составу Челси на игру с Тоттенхэмом. Итак, в воротах Эдуар Менди. Пятерка защитников. Рис Джеймс, Тиагу Силва, Калиду Кулебали, Рубен Лофтус Чик и Кукурелья, у которого сегодня дебют в стартовом составе. Нгалок Анте и Жоржиньо, который сегодня капитанит, это центр поля. Мейсон Маунт, Рахим Стерлинг и Кай Хаверс это группа атаки. Запасные. Кепа, Аспеликуэта, Чилвелл, Чалаба, Галлахер, Хацанадой, Пулишиш, Зииш, Броя. Ой, что за матч, ребят. Для полноты картины не хватало лишь пенальти. Счет в матче открыли футболисты Челси. Это Калиду Кулебали в Казани загнул на вес углового. Шикарнейший гол. Весь первый тайм счет так и оставался. Причем футболисты Челси вполне могли удваивать цифры на табло. Счет сохранялся до 68 минуты. В результате неразберихи Тоттенхэм таки сравнял счет. Но спустя 9 минут Челси снова впереди. Но стараниями уже другого защитника Риса Джеймса. К сожалению, за считанные секунды до финального свистка Хари Кейн добыл для своей команды ничью. Весь матч был обрамлен судейскими ошибками. Плюс ко всему, уже по окончанию матча арбитр показал красную карточку главным тренерам обоих команд. По традиции послушаем интервью тренеров, игроков и авторитетных футбольных деятелей. Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте в послематчевом интервью сказал, что со своей командой после игры с Челси, но разница между двумя командами еще существует. Мы работаем над тем, чтобы попытаться сократить разрыв между нами и Челси. Сегодня была сложная игра, я думаю, что с мячом мы могли бы добиться гораздо большего. Но в то же время скорость была хорошая, индивидуальность, позволяющая оставаться в игре, была хорошей. Мы пропустили два гола, конечно, мы должны исправиться. Первый гол с углового, второй гол после того, как мы изменили систему, чтобы играть 4-4-2». А затем что-то пошло не так в позиционном плане, и Челси воспользовался этим и забил. Мы должны понимать, что в каждой игре вы должны стараться убить соперника спортивным способом, иначе соперник убьет вас. Когда мы начинали понимать это, я думаю, что мы готовы сделать это еще раз и сделать этот важный шаг. Но всего за 8 месяцев, я думаю, мы сделали много шагов с этими игроками, и мне очень понравилось работать с ними». В прошлом сезоне я был очень разочарован, потому что в трех матчах мы показали нулевую вероятность добиться результата против Челси. Теперь мы играли в игру с другой уверенностью. Нам все еще нужно многое улучшать, потому что между нами и ними все еще есть разница. Когда ты выигрываешь и выигрываешь трофеи, у тебя появляется еще одна уверенность, и ты знаешь, как играть в некоторые игры. Конечно, сегодня Челси был действительно сконцентрирован, чтобы играть против нас. Они провели хорошую игру, но в то же время, я думаю, что они играли против жесткого соперника. Мое мнение таково, что лучше поговорить об игре, чем о моих столкновениях с Томасом Тухелем. Это была сложная игра для обеих команд, и мы стараемся в каждой игре быть конкурентоспособными. Челси показал, что они действительно хорошо хорошая команда, по сравнению с прошлым сезоном мы выступили лучше. Но если мы хотим создать проблемы Челси в таблице, мы должны быть лучше. Я не хочу комментировать ситуацию с Тухелем, это не самое главное. Если есть проблема, то только между мной и им». Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн после игры сказал, что «очень рад забить на последних минутах и увести с Стэнфорд Бридж одно очко». Это была тяжелая игра против действительно хорошей команды. Мы знали, что это будет действительно тяжелая битва. В первом тайме мы были недостаточно хороши с мячом или без него. Но во втором тайме, я думаю, мы вышли и хорошо прессинговали, забили гол. Было обидно, что мы пропустили второй гол. Но мы продолжали бороться и давить, и в конце концов забили один мяч. Я доволен тем, как мы отбивались, особенно во втором тайме, и очень приятно забить в конце. Я пробил головой и не мог толком разглядеть, куда полетел мяч, а потом увидел, как зашуршала сетка. И это было прямо перед нашими болельщиками на выезде, особенно после того шанса, который у меня был ранее во втором тайме. Было приятно видеть, как он реализовался». Это была действительно важная игра для нас, чтобы показать, где мы находимся как команда. Это марафон, а не спринт, и нам предстоит пройти долгий путь с чемпионатом мира между ними. Но это было важно, особенно после пяти или шести поражений от них в кубке или лиге. Выезд из дома на Стэнфорд-Бридж не был нашим лучшим местом на протяжении многих лет, так что уйти с одним очком, особенно в конце, было хорошим ощущением. «Разочаровывает видеть красные карточки в конце матча. Я не видел, что произошло. Очевидно, что это была эмоциональная игра, Лондонской дерби. Страсть с обеих сторон. Обе команды хотели победить. Иногда именно это и происходит в таких играх». Футболист Тоттенхэма Бен Дэвис не был удивлен страстью, проявленной его менеджером Антонио Конте во время матча против Челси. Мы привыкли видеть от него такую страсть. Его послужной список говорит сам за себя. Он менеджер мирового класса. Если вы работаете с ним, то вы не можете не хотеть пробежать сквозь кирпичную стену ради него. Он живой, он очень четко понимает, чего хочет от своей команды. Он очень страстный, когда он говорит, вы не можете не сидеть и не слушать. Мы вырвали ничью на Стэнфер Бридж, выиск Челси всегда тяжелый. В первом тайме мы были не в своей тарелке, мы были зачарованы тем, что пропустили со стандарта. Но мы не сдались. Лучше сыграть 2-2, чем 0-0. Это придает уверенности, ведь мы знаем, что у нас есть игроки, которые могут выйти со скамейки запасных и изменить игру. Ребята, которые вышли на поле, на мой взгляд, сделали именно то, чего мы от них хотели. Оказали влияние. Главный тренер Челси Томас Тухель остался крайне недоволен работой главного арбитра в матче против Тоттенхэма Энтони Тейлора. «Я не смогу руководить командой против ЛИЦ Юнайтед, но судья сможет судить следующую игру, где справедливость». Я разочарован, потому что я думаю, что мы заслужили победу. И я думаю, что оба гола не должны были быть допущены. И это очень трудно принять во времена вар. Это была бы огромная победа для нас, потому что игра была абсолютно блестящей. То, как мы играли, насколько дисциплинированно играли. Я очень, очень доволен выступлением. Но, к сожалению, сегодня мы не получили того, чего заслуживали. Мне жаль это говорить, но сегодня решающую роль сыграл судья и никто другой. Мы сделали огромный шаг вперед в производительности и индивидуальности, а также в скорости игры. На самом деле я был впечатлен, потому что я все еще не знаю на сто процентов, где мы находимся и что мы можем сделать. Но это было абсолютно блестяще, и я сказал об этом команде. Конечно, сейчас я разочарованы, но я думаю, все почувствовали, насколько сильно мы играли сегодня. Футбол – это эмоции, нам не нужно его разогревать. У вас есть эмоциональные тренеры, и это все». Если мы встретимся с Антонио Конте позже, мы встретимся. Если нет, то нет. Ребята, это между двумя конкурентами. И ничего плохого не произошло. В разгар матча я подумал, что не должен праздновать гол Риса Джеймса. Но иногда... Матч захлёстывает тебя так, что ты не можешь контролировать себя. И этот матч меня засосал. Это была блестящая попытка после заслуженного забитого гола в рота. ворота. Это была чистая радость, и это может обидеть соперника. Но они сделали то же самое, когда сравняли счет. Я думаю, когда вы пожимаете друг другу руки, вы обычно смотрите друг другу в глаза. Но у Антонио Конте было другое мнение. И в этом инциденте не было необходимости, как и во многих других. Был явный фол на Хаверте, и игра продолжилась. Ришель Литсон был во офсайде, а когда можно было дергать за волосы на футбольном поле? Мы доминировали в течение 90 минут. Мы были остры, мы были голодны. Это было отличное выступление. Я сожалею обо всех своих игроках, что мы не получили того результата, который заслуживаем. Нгало Канте получил травму. Похоже, это мышечная травма подколенного сухожилия. Он сказал, что чувствует боль довольно сильно. Так что это и серьезно. Мы работаем на трансфере, я не могу 24 часа в сутки заниматься всеми вопросами, но я точно знаю, что руководство делает очень много для того, чтобы наш клуб стал сильнее. Я не могу комментировать игроков, потому что необходимо подождать и дождаться информации. Защитник Челси Рис Джеймс поделился мнением относительно матча с Тоттенхэмом. Наша цель – это, несомненно, победить в каждом турнире и каждой игре. Я абсолютно уверен, что мы способны бороться по всем фронтам в этом сезоне и закончить его с титулами. Единственное, чего мы хотим, это побеждать. Мы тут только для побед. Нет никаких причин, которые могут помешать нам побеждать, учитывая то, какая сильная у нас группа футболистов. У нас особенная команда. Челси – один из лучших клубов в мире. Мы считаем, что у нас получится победить в каждом турнире, в котором принимаем участие. И мы готовы это доказывать. Новички – это классные ребята, когда команде помогают новые футболисты. Приятно, когда они все выходят на поле, используют свои шансы, вносят вклад в общее дело и... «Жаждут побеждать. Мой гол в ворота Тоттенхэма? Да, я люблю забивать голы, и мне повезло оказаться в нужное время в нужном месте. Честно говоря, я увидел, что Льюрис заваливается направо и сделал небольшую паузу перед ударом. Я не был до конца уверен, что мне делать, куда бить в этой ситуации, но, к счастью, у меня получилось поразить ворота от соперника. Голкипер завалился чересчур рано, и это помогло мне принять верное решение». Недавно привывший Челси защитник Алиду Боли забил свой первый гол в своем новом клубе. После ничей с Тоттенхэма он сказал, «Я не ожидал этого, но это был потрясающий гол и потрясающая атмосфера с болельщиками. Все выкрикивали мое имя, и я был по-настоящему счастлив, и я надеюсь, что это не последний мой гол. Мы увидели действительно красивое лицо Челси, и в начале игры мы забили гол, и... Продолжали идти вперед. Во втором тайме мы пропустили этот гол, который был немного трудным для нас, но мы продолжали верить, мы продолжали идти вперед и забили второй гол. Но закончить эту игру в ничью, я думаю, мы заслуживали большего. Но мы должны продолжать верить, потому что мы знаем, что мы отличная команда, и мы можем добиться большего. Было тяжело, потому что мы знаем, что Тоттенхэм сильная команда, поэтому они могли быть опасными. Со штрафных и угловых, и нам пришлось немного больше сосредоточиться в конце игры. Но сегодня мы показали, что мы хорошая команда с отличными игроками. Защитник Челси Тиаго Силва также высказался после ничьей с Тоттенхэма. Это был невероятный матч. Очень напряженный, и мы играли очень хорошо. Мы контролировали ход матча за исключением 10 минут во втором тайме, когда они сравняли счет. Два гола, которые мы пропустили, не были справедливыми. Первый гол был забит после фола, тянувшего на желтую карточку. Тот момент должен был закончиться предупреждением, а не атака для них. После этого Ришар Лисон стоял перед моим вратарем во офсайде и мешал обзору. Эду не видел мяч из-за Ришар Лисона, и он влетел в наши ворота. Тем не менее, самое важное, что можно вынести из этой игры, это то, что мы играли хорошо, это дает нам немного больше мотивации на будущее. Про второй гол даже говорить не хочется. Вы все сами видели, с нами поступили несправедливо. Фотбольный эксперт BBC Мэтт Апсон впечатлен игрой звезды Челсинга Локонте. Канте повредил подколенные сухожилие. Если ты бегаешь столько, сколько бегал он против Тоттенхэма сегодня, то не стоит удивляться его травме. Он был просто везде на этом футбольном поле. Он был великолепен. Ему приходится нелегко в последнее время из-за травм. Но он из тех игроков, которые хочется видеть в хорошей форме. Бывшему футболисту Синих Пэту Невину очень понравилась связка игроков Челси, Марка Кукуреля и Майсина Маунта во время воскресной игры против Тоттенхэма марку Курелли хорош. Я не удивлюсь, если он станет нашим игроком года. Он потрясающий футболист. Рис Джеймс и Рубен Лофтус Чик просто отлично смотрелись на правом фланге, а работа Марка Кукурелли рядом с Мэдсоном Маунтом в матче с Тоттенхэмом была просто феноменальной. Это то, на что нравится смотреть болельщиком. Бывший футболист Крис Саттон проанализировал инцидент, произошедший между Тонио Конто и Томасом Тухелем. Бог свидетель я видел, как некоторые тренеры доводили себя до иступления в своих технических зонах и теряли контроль над ситуацией в основное время. Мы до сих пор гадаем, что Элли МакКост шепнул на ухо Нилу, Леннону после поражения Рейнджерса от Селтика в 2011 году, прежде чем полицейским пришлось разнимать эту пару. Я не думаю, что это были какие-то приятные слова или приглашения на послематчевую бутылку виски. Но подобное может случиться в конце игры. Эмоции настолько сильны, что вполне естественно, когда они вырываются у людей, которые так сильно хотели победить. Болельщикам нравится видеть, как менеджер бьет себя в грудь и показывает, что ему не все равно. Антонио Конте один из таких. Босс Тоттенхэма придерживается энергичного и хаотичного стиля управления во время матчей. У меня были разные менеджеры, Рой Хорсон всегда был спокоен в своей технической зоне в Блэкберне. Конте... Полная противоположность. Он выглядит как расчетливый фейерверк, и он начал воскресное противостояние своим празднованием рядом со скамейкой запасных Челси. В этом прелесть стенфор Бридж все находятся очень близко на Стэнфорд-бридж вам не нужно садиться на автобус, чтобы добраться до другой скамейки, как это можно сделать в другом конце Лондона на стадионе Вест Хэма. Томас Тухель ответил на это тем, что пронесся мимо Конте праздную, когда Челси забил второй гол и отказался отпустить руку своего оппонента во время после послематчевого рукопожатия. Это было классное противостояние двух мужчин. И разве хоть один болельщик, смотревший воскресный груз, сказал, что она показалась ему скучной? Конечно же нет, это было чистое развлечение премьер лиги потенциально лучшая игра сезона 22-23, а сейчас только август. Однако есть грань, которую нельзя переступать, и это не самый лучший пример. Мы не хотим поощрять молодых зрителей, которые смотрят на это и думают, что они могут вести себя подобным образом. Но причина, по которой мы все были так увлечены игрой Тухеля против Конты заключается в том, что в футболе высшей категории такие вспыльчивые люди встречаются относительно редко, если, конечно, вас не зовут Жозе Мауриньо. Рио Ферди на анхвале Томаса или Антонио Конте за проявленную страсть во время матча Челси и Тоттенхэма на Стэнфорд-Бридж. Сколько раз мы были здесь, и я кричал, где страсть, где ненависть, неприязнь к сопернику, где интересные сюжеты матчей. Наконец-то это произошло. Теперь все будут ждать, когда эти двое снова выйдут друг против друга. Потому что все знают, что в следующих играх между ними будет происходить история. Я хочу таких историй между игроками, но и между менеджерами подобное всегда интересно. Последнее, что мы видели, это, не знаю, Ферги с Венгером или Ферге с Маучером. Риньо или кто там был, Рафа. Такие вещи отличают футбол Премьер-лигу от всего остального. Эти подсюжеты, эти маленькие соперничества, которые строятся на желании победить. Все люди, которые говорили, что Конте не подходит для Манчестер Юнайтед, должны заткнуться, потому что этот парень демонстрирует страсть, желание, волю. Он заставил капитана сборной Англии обладателя золотой бутсы прошлого сезона лежать обессиленным на газоне во время предсезонки, извергая следующие слова. «Если ты хочешь играть за меня, хочешь быть частью этой команды, хочешь быть частью культуры и побед, тогда выходи на тренировку и работай ради этого до потери сознания, потому что я буду работать над тобой до да изнеможения, чтобы ты был готов». То, что Челси показал в воскресенье, достойно уважения. Челси был лучшей командой на поле, они были великолепны, и они опустошены результатом. Я видел комментарии Риса Джеймса, они правда расстроены тем, что не добились победы. Гол Харри Кейна на последней минуте испортил им все, но это показало мне небольшую часть того, что стоит ожидать от команды Конте борьбу, дух, готовность умирать и убивать ради цели, решимости и желания пройти через все, чтобы выбрать результат. Этот результат был отражение менеджера, характера, личности и того, что он прививает этой команде. Он подталкивает их к прогрессу определенно. На этом сегодняшний выпуск подошел к концу. Благодарю вас за внимание. До новых встреч, друзья. Берегите себя и своих близких.